0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. ledna. Papež František změnil znění paragrafu kanonického práva, který vyhrazoval službu lektora a akolity pouze mužům. Na příště mají možnost pověření těmito službami také ženy. Dále přinášíme hlavní témata z rozhovoru s papežem Františkem, využitého pro včerejší program pátého kanálu italské televize. A nakonec několik papežových myšlenek z předmluvy ke knize italského kapucína odce Anteničiho. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František změnil paragraf kanonického práva, který doposud stanovoval možnost pověření službou lektora a akolity pouze pro muže. Nové znění kodifikuje široce rozšířenou praxi a potvrzuje možnost trvalého pověření těmito službami také pro ženy. Formou dvou dokumentů nesoucích datum včerejšího svátku křtu páně Apoštolského listu motu proprio, spiritus dominii a vysvětlujícího doprovodného listu zaslaného prefektovi Kongregace pro nauku víry, kardinálu Ladáriovi, stanovuje papež František, že služby lektorátu a akolitátu jsou napříště otevřeny ženám. Je zřejmé, že ženy předčítající od pulpitu boží slovo během bohoslužeb nebo jinak sloužící při oltáři nejsou novinkou. V mnoha komunitách po celém světě jde o praxi schválenou místními biskupy. Do této chvíle k tomu však chyběl všeobecný předpis a dělo se tak na zásadě výjimky z ustanovení svatého Pavla VI., který v roce 1972 sice zrušil tzv. nižší svěcení, avšak vyhradil službu lektora a akolity pro muže, protože podle tradičního pojetí je považoval za předstupně kněžského svěcení. Papež František nyní v souladu s rozlišováním na posledních biskupských synodách rozhodl o oficiálním potvrzení této přítomnosti žen u oltáře. Motu proprio spiritus Domini upravuje znění prvního paragrafu 230. kánonu Kodexu kanonického práva, který v nové podobě vypouští specifikaci o mužích a zní takto. Lajici, kteří mají vlohy požadované podle rozhodnutí biskupské konference, mohou být předepsaným liturgickým obřadem natrvalo pověřeni službou lektora a akolity. Toto udělení služeb jim však nedává právo na vydržování nebo odměnu od církve. Dokument vstupuje v platnost dnešním dnem zveřejněním v Observatore Romano. Některá schromáždění biskupské synody poukázala na nezbytnost prohloubit toto téma po věroučné stránce, aby lépe odpovídalo povaze uvedených charizmat a požadavkům doby a zároveň nabídlo příslušnou podporu evangelizační úloze náležející církevnímu společenství, píše papež v Motu Proprio. Na základě těchto doporučení jsme dospěli v posledních letech k věroučnému rozvoji, který ozřejmil, že určité církví stanovené služby mají základ ve sdílené situaci pokřtěného a v královském kněžství obdrženém ve svátosti křtu. Tyto služby jsou zásadně odlišné od svátostného kněžství, které se získává ve svátosti kněžského svěcení. Čteme v papežském dokumentu. Motu pro prio doprovází list adresovaný prefektovi Kongregace pro nauku víry, kardinálu Luisovi Ladáriovi. V němž František vysvětluje teologické důvody této volby. Papež píše, že v rámci obnovy, vyznačené druhým vatikánským koncelem, dnes se stále větší naléhavostí potřebu znovu objevit spoluzodpovědnost všech pokřtěných v církvi a zejména pak poslání laiků. S odkazem na závěrečný dokument Synody pro Amazonii poukazuje na skutečnost, že pro celou církev v nejrůznějších situacích je naléhavě potřebné, aby se podporovaly a udělovaly služby mužům i ženám. Církev pokřtěných mužů a žen je třeba upevňovat skrze podporu služebnosti a především vědomí důstojnosti získané křtem. Papež František v listu konstatuje, že jasnější rozlišení mezi kompetencemi služeb, které jsou dnes nazývány nesvátostné či laické, a svátostními službami, dovoluje uvolnit vyhrazenost prvně jmenovaných pouze pro muže. Jestliže v případě svátostné služby církev nemá pravomoc udělit kněžské svěcení ženám, v případě nesvátostných služeb je to možné, a dnes se jeví překonání této vyhrazenosti jako příhodné. Píše papež a dále vysvětluje, že nabídnutí možnosti přistoupit ke službě akolitátu a lektorátu lajikům obou pohlaví na základě jejich podílu na křestním kněžství, umocní, rovněž skrze liturgický akt pověření, uznání cenného přínosu, který již dlouho velmi mnoho lajiků, včetně žen, životu a poslání církve nabízí. A papežský list uzavírá, že rozhodnutí udílet také ženám tyto úřady, zahrnující určitou trvalost, veřejné uznání a pověření ze strany biskupa, činí efektivnější účast všech v církvi na díle evangelizace. Opatření předchází podrobná teologická reflexe těchto služeb. Pokoncilní teologie znovu objevila významnost lektorátu a akolitátu nejen ve vztahu ke svátostnému kněžství, nýbrž také a především ve vztahu ke kněžství křestnímu. Tyto služby jsou součástí dynamismu vzájemné spolupráce mezi těmito dvěma druhy kněžství a stále více se v nich projevuje jejich v pravém slova smyslu laická povaha, navazující na uskutečňování kněžství, které se týká všech pokřtěných jako takových.
1: Itálie. Od pandemie přes obranu života a nejslabších jedinců po důležitost jednoty v politice a církvi. Tato témata přinesl nedělní papežův v rozhovoru s vatikanistou soukromé mediální společnosti Mediaset Fabiem Markézem Radonou na televizní stanici kanále Cinque. Největší prostor v televizním rozhovoru samozřejmě dostala celosvětová krize zapříčiněná pandemí, zníž Z níž, jak papež zopakoval, nikdy nevyjdeme stejní, nýbrož buď horší anebo lepší. Podle Františka je nutné vše zásadně přehodnotit. V životě se vždy vyskytují vznešené hodnoty, avšak tyto hodnoty je třeba přetlumočit do reálného života dané chvíle, uvedl. A poukázal na řadu tragických situací, počínají dětmi, které trpí hladem a nemohou docházet do školy kvůli válkám, které ochromují rozsáhlé oblasti naší planety. Statistiky spojených národů v tomto ohledu jsou skutečně děsivé. Pokud z krize nevyjdeme, aniž bychom na ně brali ohled, půjde jen o další prohru. Varoval papež a naléhal, zaměřme se alespoň na tuto dvojici problémů, děti a války. Římský biskup rovněž seznámil se svým názorem na očkování proti covid 19 Domnívám se, že z etického hlediska by se všichni měli dát očkovat. Není to volitelný krok, nýbrž etický úkon, protože je v sásce tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí. Vysvětlil papež a informoval, že se objednal na očkování, které Vatikán zahájí v příštích týdnech. Podle papeže nastal čas, abychom začali uvažovat v plurálu a odložili smýšlení v první osobě jednotného čísla. Buď se totiž zachráníme všichni společně, anebo nikdo, zdůraznil a připojil úvahu o bratrství jako postoj, který mu obzvláště leží na srdci. Bez jednoty a blízkosti roste v rámci státu sociální napětí, dodal a spoukazem na vedoucí třídu v politice a církvi doporučil, aby se oprostila od vyjadřování v první osobě jednotného čísla. Vedoucí třída nemá právo na to, aby mluvila o sobě. Nýbrž na místo zájmena já má užívat my a hledat jednotu v krizovém čase politik, pastýř, křesťan, katolík, včetně biskupů a kněží, který není schopen hovořit v plurálu, není na výši situace. Spory jsou v životě nezbytné, avšak v tuto chvíli by si měli vzít dovolenou a postoupit prostor jednotě v církvi, státu i společnosti, vyzdvihl František v televizním rozhovoru. Krize vyvolaná pandemí ještě více vyostřila skartační kulturu, která odepisuje nejslabší jedince, ať již chudé a staré lidi anebo migranti podotkl Petrův v nástupce a věnoval se zvláště odpisu nechtěných dětí, tedy potratu. Otázka potratu není výlučně náboženská, nýbrž lidská, přednáboženská, je to etický problém až druhořadě náboženský. Také ateista si ho musí ve svém svědomí vyřešit. Je správné, tázal se papež, vymazat lidský život, aby se vyřešil nějaký problém, ať již jakýkoliv. Je správné zjednat si na to nájemného vraha. Papež neopomněl komentovat události, ke kterým došlo 6. ledna na Washingtonském kapitolu. Vzhledem k ukázněnosti obyvatel Spojených států amerických a zralosti tamní demokracie jej udivili, svěřil se. Nicméně i v nejvyvinutějších společnostech se něco může zvrtnout, když se lidé vydají cestou popírající společenství, demokracii a obecné dobro. Když se něco takového projeví, je možné je vyhodnotit a zjednat nápravu, uvažoval papež a odsoudil násilí. Měli bychom se poučit z dějin, zamýšlet si nad událostmi a dobře je pochopit, aby se příště neopakovali. Ony spola neusmírněné skupiny, které se dobře nezařadily do společnosti, se totiž dříve nebo později budou dopouštět násilí. V záběru nedělního televizního intervju papež vylíčil, jak osobně prožívá omezení nastolená pandemii. Neskrýval, že se cítí jako v kleci. Pak jsem se ale uklidnil a beru život takový, jaký je. Člověk se více modlí, více mluví a telefonuje, i když projednává různé problémy. Poté se zmínil o zrušených cestách a naději na březnovou návštěvu Iráku i některých důležitých momentech, jakým pro něj byla loňská březnová pobožnost Stacio Orbis na prázdném svatopetrském náměstí, která byla výrazem lásky ke všem lidem a odkryla nové cesty vzájemné pomoci. A konečně předložil své pojetí víry, která je především darem. Víra je pro mne darem od pána, nikdo si ji nemůže nadělit vlastními silami. O tento dar a blízkost Bohu máme prosit rovněž v novém kalendářním roce, aby vymizel odpis a egoistické postoje a jednota převládla nad konflikty, zakončil římský biskup konverzaci v italské soukromé televizi.
0: Itálie. Slova se mohou změnit v polipky, pohlazení a léčiva, anebo v nože, meče a střelné náboje. Když vrháme bomby vytvořené pomluvou, očerňováním a závistí, stávají se z nás teroristé. Píše papež František v předmluvě ke knize italského kapucína otce Emiliana Antenučiho, která vyjde 15. ledna. Její autor působí jako rektor takzvané svatyně Ticha ve středoitalském Avecánu.
1: Ticho je jazykem boha a též jazykem lásky, píše svatý otec. Když mlčíš, mlč z lásky, když mluvíš, tak mluv z lásky, nabádá svatý Augustín a spolu s ním také papež František. Nepomlouvej druhé lidi, není to pouze mravní skutek, nýbrž také lidské gesto. Pokud totiž očerňujeme druhé, špiníme boží obraz, který je v každém člověku. Papež Bergoglio proto vybízí ke správnému nakládání s jazykem, jelikož slovem lze dobrořečit i zlořečit. Slova se mohou změnit v nezdolnou zeď či otevřená okna. Papež dále cituje matku Terezu a vybízí každého křesťana k pouti za svatostí. Ovocem ticha je modlitba a ovocem modlitby je víra. Víra plodí lásku, láska plodí službu. Předmluvu ke knize italského kapucína uzavírá František invokací k Paní Marii, matce Ticha. Aby nás naučila správnému užívání jazyka, dala nám sílu každému dobrořečit, pokoj v srdci a radost života. Dodejme, že svatyně Ticha byla založena loni v květnu a upozorňuje na tento aspekt duchovního života a možná méně známý rys Františkova pontifikátu. Avšak již jako arcibiskup Buenos Aires věnoval kardinál Bergoglio právě důležitosti ticha řadu reflexí. Citujme jednu za všechny. Bez samoty není ticho a bez obou chybí pravda, napsal o Vánocích roku 1987.